0: Hola, hola y bienvenidos al segundo episodio de Triple Cuenta, el podcast semanal de Dimensión Deportiva relacionado a todo lo que tiene que ver con el mejor básquetbol del mundo, la NBA. Hoy tenemos un tema bastante denso del cual cubrir. Vamos a estar agarrando con la bronca que son los Boston Celtics. Pero antes, paso a saludar a mi compañero de podcast, por supuesto, Cristian, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas tardes, Brunito. ¿Cómo va todo
0: Bien, bien, aquí este, tengo que ser sincero. Te lo mencionaba, Tito, de entrar. Una vez, que, una vez que yo me metí a ver qué pasaba con Boston Celtics, me arrepentí de todo, me arrepentí de todo. Pero ya era ya no muy tarde, ya había que arreglar esta franquicia porque, porque ya son más de 10 años sin un título. Antes de eso, tengo que decirte que buena camisa, apropiada para el, para el podcast, por supuesto. Es este, <ríe> Totalmente. Y antes de entrar a lo que son los Celtics, vamos a tocar un poquito cómo van las votaciones del All-Star. Ya estamos viendo... Eh, básicamente quiénes van a ser los que van a llegar a pues, el juego de estrellas, y por supuesto podemos tener una idea de quiénes van a ser los titulares y demás, ¿verdad? Entonces, no sé, no sé si querés, querés compartirnos algo antes de entrar al, al, al tema All-Star, o si le damos de una.
1: Démosle, en realidad me tiene emocionado ese All-Star, son unas votaciones muy interesantes esta tercera ronda, sobre todo.
0: Eh, eso es cierto, es una... <ríe> ¿Cómo se dice? Una... Una votación donde tenemos nombres que no hemos visto en mucho tiempo, que no hemos visto nunca. Y entonces, ese es, es, es un Oscar que promete ser algo distinto, ¿verdad? Los últimos dos Oscars, desde que cambiaron el formato del juego, creo que ha también ayudado a, a esto. Entonces, bueno, no, no perdamos más el tiempo. Vamos a repasar cómo a la conferencia oeste en el frontcourt, es decir, aleros, a las pivots. pivots. Este, podemos ver, por supuesto, a LeBron James comandando las votaciones por más de 2 millones de, de votos, el tipo sigue siendo, por eso es la cara de la liga, tiene más de 6 millones 800 mil votos LeBron, lo sigue Nikola Jokic, otro que ya hemos estado acostumbrados a ver, pero aquí viene la, la, la primera sorpresa, eh, Chris el tercer jugador con más votos en la conferencia oeste, dentro del frontcourt, es Andrew Wiggins, un tipo que hace un año, decíamos que ya, que ya era un bust, ¿qué opinamos de Andrew Wiggins? con más de 2 millones y medio de votos,
1: me encanta porque claramente estamos viendo un voto informado de los fans de la NBA. Estamos ¿Algo viendo que, fans algo que ven es que muchas veces. veces. Exacto, sí.
0: algo que a veces no no decimos. A veces bueno, este tipo es, un, una, es muy popular y ya. Pero con Wiggins, tener razón. Yo digo que si no lo has visto decís qué, qué es eso. Si lo has visto decís te lo merece.
1: Correcto, es, estamos hablando de gente que está viendo los partidos, está anuente de cómo es la situación actual de los Golden State Warriors. Entonces, primero, me alegra mucho por él, porque ha sido un tipo que, como hablábamos la semana pasada, es el mejor baloncesto de su carrera, entonces se merece cualquier reconocimiento al respecto. Y me sorprende un poco que esté encima de Paul George, por ejemplo, eh, sí. que es una persona que siempre ha estado en el top 5, top 3 a veces del... De el front crew. Entonces, es una bonita sorpresa. ¿no
0: sí, después de eso,
1: viene alguien que yo digo, no entiendo
0: cómo está aquí, y ahí es donde volvemos al tema del concurso de popularidad, que es Anthony Davis, tipo sí, que casi no ha jugado y que ha jugado mal. Cuando juega, no lo ha hecho bien. Son un equipo como los Lakers, que están eh, podríamos incluso ver cómo arreglamos a los Lakers en, en episodios futuros, porque es un equipo que necesita un, un overhaul, como dicen. Pero Anthony Davis está de quinto. Después vemos a Draymond Green volviendo, a las votaciones de Austin, un tipo que, que se nos había ido un poquito, pero el año que está teniendo él y Golden State, por supuesto, eh, ameritan, tal vez, sí. que, que Raymond Green está ahí. Y después volvemos a ver a Carmelo Anthony. Ahora, Chris, vos me conoces. Vos sabés que yo a Carmelo Anthony lo defiendo a capa de spa, mi jugador favorito todos los tiempos. Eh, y, sí. Eh, sí, el, el, el que tenga algo más que decirme, pues puede, puede venir y, y lo platicamos. No entiendo cómo Carmelo tiene más votos, <risa> eso sí. Me parece extraño. ¿Vos, vos qué crees? Que, ¿Crees que es el, el estar en un mercado como Los Ángeles le ha ayudado a esto?
1: Sí, es lo que hablabas hace poquito. Es, es la parte del concurso de popularidad que juega eh, en, el, en los votos de los Recordemos Recordémonos que esa es la parte el 50% que equivale a los fans, a sí. el otro 50% viene de jugadores y periodistas, entonces no se asusten si nombres que ustedes votaron en la lista no los ven en el partido, Carmelo, por ejemplo, yo, yo amo a Carmelo, respeto a tu amor por Carmelo, a veces ha sido un poco irracional, pero no vamos a, hablar. No vamos a entrar en tema, el hecho es que, afecta el hecho de ser Carmelo Anthony y el hecho de estar en Los Ángeles Lakers eh, el que tenga un millón y medio de votos, estamos hablando que tiene más de un millón de votos por encima de Aiton, que estuvo en las finales de la NBA la temporada pasada y jugó un baloncesto excepcional un Rudy Gobert que no es mi jugador favorito y eso se sabe pero está casi un millón de votos por encima de él también y siempre está contendiente a a jugar desde el año, entonces Carmelo es, eh, es casi que un viaje de nostalgia para mucha gente de la NBA, sobre todo verlo jugar con LeBron James, hay gente, mucha gente que lo tiene, que le encanta verlo con los Lakers. Sí, yo yo voy a decir, uno puede
0: votar, o sea, como vos decís, hay, nosotros, los, los que no estamos dentro de la liga, igual podemos votar, yo de hecho mis votos no he votado por Carmelo, te mentirías, digo que no he sido tentado Pero no, no he votado, he tratado de mantenerme Lo más, este, lo más correcto posible Por decirlo así eh, Después de Carmelo viene Carl Anthony Towns Que está teniendo una gran temporada en Minnesota Al fin, yo tengo que ser muy honesto Yo casi pierdo la fe con Carl Anthony Towns Este año me devuelve un poco esa fe No, no todo siento que es culpa de él Creo que Minnesota ha hecho cosas muy malas eh, en sí. Aquí siento en general Pero me alegra verlo, al menos en las votaciones Lo de Rudy Gobert, vos lo mencionas Es... Es extraño, porque es un tipo que ya estábamos acostumbrados a verlo en Juego de Estrella. En juego de estrellas, este año ha caído bastante su, sus acciones, digamos, su stock, en, al menos en, en la vista de este tercer res, eh, regreso de, de
1: votos. Va mucho, va mucho a la mano hablando de Rudy, eh, con una caída, me gusta ese término, una caída del stock de Utah. Eh, Hace cuánto de la última que escuchaste hablar de Donovan Mitchell como lo escuchábamos hace dos años. Donovan Mitchell era Donovan Mitchell acá y Jason Taylor allá y Donovan Mitchell allá y así. Y ahorita Utah está en una zona gris de la NBA en la que en realidad no no desconoce Utah es muy 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 adherido a esa zona gris pero creo que eso afecta mucho. Eh, el valor que se le da a Rudy Gobert en general, sobre todo por los fans, eh, no es muchas transmisiones de partidos de Utah tampoco. Entonces, la gente
0: no sabe. Sí, no, no, no es el mercado más grande. El tema con Utah es que es un equipo que sabemos que va a estar en playoffs, porque es muy bueno para no estarlo, pero que como que no hay mucha fe en que, en que vayan a hacerlo, un, vayan a traducirlo a un campeonato, por el hecho de que su historia indica que no lo van a lograr, ¿verdad? Entonces, <risa> eso, combinado que Rudy Gobert entendemos que es un monstruo defensivo pero también sabemos que no es un jugador vistoso. Es decir, cuando ves a Nikola Jokic, pasándola como la pasa, a Karl-Anthony Towns eh, encendiéndose a veces desde la línea del triple, un DeAndre Ayton que, que juega... A ver, es es juega abajo del aro, pero juega muy bien en el pick and roll con sus compañeros que obviamente lo hacen ver mucho mejor. Gobert no, ¿verdad? Gobert es un, es un tipo que, que sabes que va a tener rebotes, que sea, sabes que va a ser difícil de penetrar el aro cuando él está defendiéndolo. Pero que no es alguien que dé show, ¿verdad? Por decirlo
1: así. Sí, que es la parte. Eh, tal vez que uno que le encanta el baloncesto es la parte que vende, a fin de cuentas, es un modo Exacto. de entretenimiento. Y si no sos vistoso, eh, preguntarle a Draymond Green, eh, que Draymond sí. Green casi que tuvo que recurrir a las patadas para hacerse notar en Golden State. Eh, <risa> entonces estamos hablando de que sí eso va a impactar muchísimo en los jugadores Vamos, podemos hablar también de en una nota muy similar de que DeAndre Rayton si bien es excelente el pick and roll y si bien puede tener juegos de anotaciones decentes, es un juego muy eh, fundamental, muy básico de un, sí. de un, ah, de un pivot, es, es un jugador que vos vas a ver y son los fundamentos más hermosos que vas a ver actualmente un jugador así de hoy pero no es exactamente vistoso.
0: Sí, el, de, el tema con Aiton es que está en Phoenix, acaban de llegar a las finales, toda la gente lo los, los está viendo más, ¿verdad? Sí. Eh, Phoenix está haciendo obviamente las cosas bien, están ahí peleando el tope de la conferencia, por ende hay más ojos por encima, eh, por ende hay más ojos encima de Aiton. Gobert, Gobert igual tiene un poco más de votos, pero si Aiton no estuviera en Phoenix, estuviera en un equipo tal vez menos, menos caliente, obviamente creo que los votos no estarían ahí. Vamos a pasar con eh, los, los guards que llama que llama la NBA es decir los, las bases y los escoltas o los unos y los dos eh, obviamente Steph Curry comanda por más por casi cuatro millones eh, eh, las votaciones digamos tiene seis millones de, de votos Cur Curry dos millones seiscientos ya Moran, que se ha metido últimamente en conversación para ser incluso el MVP por lo que está haciendo con Memphis después tenemos a Luca que muchachos Ustedes no van a encontrar dos fanáticos más grandes de Luca Doncic que los dos que estamos aquí en Triple Cuenta. Es un jugador que hace todo, todo. Entonces, obviamente, Luca va a estar ahí. Clay Thompson, que esto volvemos a lo mismo. Clay ya ha jugado menos de un mes desde que volvió. Tal vez un mes. No, no puedes estar de cuarto, viejo. Bebé. Entonces, eso es, es lo fan siendo, siendo, como vos decís, nostálicos. ¿verdad? Después tenemos a Devin Booker para cerrar el top 5 y después viene Russell Westbrook. ¿Cómo explicas que Westbrook esté ahí?
1: Creo que es el efecto de Carmelo Anthony igual, es el mercado de Los Ángeles eh, sumado a que tienes todo este ambiente de presión, la verdad, porque no hay otro sí. nombre alrededor de Los Ángeles de tener a Carmelo Anthony, a Russell Westbrook, a LeBron James y a Anthony Davis, sí. que claramente no están dando la talla, pero eso es tema de otro episodio. <risa> eh, creo que es una cosa de, de, de popularidad y ser de Los Ángeles. Russell Westbrook Honestamente, me extraña mucho. Es un jugador que no quieren en Los Ángeles. Sí, es que eso, eso, ese es mi punto, digamos.
0: Porque Carmelo todavía la gente dice, bueno, ya, ya no está en su mejor momento, pero viene de la banca, nos aporta casi 15 puntos por encuentro. Eh, sigue siendo un tirador más o menos eficiente. Sigue siendo un tirador que da show. Porque, bueno, al menos yo cada vez que veo a Carmelo en, en, en una jugada aislada, ¿verdad? El, el famoso Isolation, digo, viejo, aquí se lo va a comer y ni va a picar la bola. Te hace un par de fintas, tira, pum, chas, ¿verdad? Entonces, la gente le puede llegar a gustar eso. Westbrook es un tipo que más bien ha frustrado a todo el mundo. Sigue teniendo un, una cantidad de votos, en, más que Chris Paul.
1: Sin embargo, creo que hay una parte de, de los medios estadounidenses que explotan demasiado las, digamos, las escaseces o los fallos de Los Ángeles y los apuntan todos a Westbrook, porque si bien es cierto... Westbrook no puede ser el detonante de, de la caída de los Lakers tenemos un de ellos que no está dando la talla tenemos un equipo que no está jugando de manera adecuada, entonces creo que tal vez Westbrook se ha vendido a nivel de los medios de una forma más negativa en la que en realidad está impactando y a la que en realidad la gente lo percibe, yo soy un aficionado fiel a Russell Westbrook, vos lo sabes desde que yo sigo a Oklahoma City Thunder y yo, yo le daría mi voto a Westbrook si no sintiera que hay gente que merece más el puesto que él eh, entonces, siento que, si bien es cierto, sí, es una cosa de popularidad de los sangres, también siento que la gente respeta a Ross lo suficiente para darle los votos.
0: Sí, siento que es un tipo que sí se ajusta al formato del All Star, ¿verdad? Digo que hace grandes clavadas, que cuando quiere puede distribuir el balón de manera fenomenal. La gente, la gente no, creo que no le da el crédito suficiente a Ross de ser el, el mejor pasador del mundo. Evidentemente no hay pasadores más prolíficos. Eh, Chris Polo, Rondo incluso eh, el mismo Luca, eh, Curry mismo y demás Luca. pero nada más métanse a YouTube y pongan las mejores asistencias de Russell Westbrook, ustedes van a quedar con la boca abierta o sea, es un tipo que tiene la capacidad de hacerlo, evidentemente su fama en los años recientes ha caído bastante y ya no es el MVP del 2017 si no me equivoco, entonces pues ahí obvia, obviamente la gente puede tender a olvidar eso y en concentrarse más en que tira muy mal y demás, pero Westbrook se ajusta muy bien al formato de un All-Star, creo que por sí. ahí va también la cosa después, como te dije, viene Chris Paul Donovan Mitchell, que vos lo mencionabas Damian Lillard, que no ha tenido su mejor temporada en Portland, Portland en general están grandes problemas, y Anthony Edwards el, la sensación ahí de Minnesota que es un tipo que a mí me da esas es pero no sé si compartís es un tipo como Westbrook al inicio de su carrera tipo que no tiene miedo un tipo que ataca al aro fuerte sin importar quién está ahí un tipo que tiene la personalidad que jala, ¿verdad? que tiene, que tiene manera, Obviamente el estilo de juego puede variar un poco más, pero en esas, en sí. esas tres áreas creo que Edwards es muy parecido a, a ese Westbrook creciente en Oklahoma.
1: Creo que puede ser... De hecho, me, me encanta Anthony Edwards, me encanta y creo que ha sido parte de esta nueva explosión, o esta nueva versión de Cat de que estamos viendo esta temporada, el hecho de tener una persona que te pueda acompañar desde la perspectiva ofensiva, en la forma en la que Anthony Edwards lo hace creo que Katt pocas veces, sino que no lo ha tenido en su carrera, se esperaba que algo así lo tuviera con DeAngelo Russell, que no pasó no ha pasado, sí. y creo que no pasará, honestamente me duele, eso eh, me duele, pero sí. <ríe> sí entonces creo que Anthony Edwards ha sido un excelente revulsivo para Minnesota, me encanta verlo aquí, me parece una sorpresa, no te voy a mentir, es un jugador que está en su segundo año y es una expectativa que yo solo le tengo a Luca eh, porque yo a Luca yo pensé que iba a ser MVP esa temporada, como comenzaba jugando sí. el rookie, sí, sí, sí. Pero, pero no se dio eh, pero me encanta me encanta Anthony Edwards me encanta verlo aquí y sé que no va a ser la última vez que lo vamos a ver en las votaciones del All-Star probablemente lo vamos a seguir viendo y más arriba
0: Sí, eh, yo, yo siento eso conforme Minnesota vaya creciendo con Anthony Edwards liderando el camino creo que vamos a ver a en bastantes bastantes juegos de estrella eh, vamos a pasar a la conferencia este en el frontcourt, Kevin Durant 5 millones y medio básicamente de votos seguido muy de cerca por Giannis Antetokounmpo con 5 millones después viene Joel Embiid Jason Tatum Jimmy Butler y creo que la primera sorpresa aquí sería el sexto con más votos que es Jared Allen que está en un Cleveland que se asomaba a pestar y no ha sido así y Jared Allen es un jugador importantísimo en ese equipo de Cleveland.
1: Importantísimo y que hasta cierto punto cabe en esto que mencionabas con Westbrook dentro del estilo que se está buscando para un juego de estrellas. Tal vez Jared Allen no es el de las clavadas más vistosas, pero defensivamente puede hacer tapones bastante vistosos, lo cual es difícil. ¿A quién no ha tapado? Digamos? ¿A quién no ha sí, tapado Jared Allen? Exactamente. Entonces eso y que en ese afro que sí. le juega a favor, la verdad, porque si vos, si vos viste, yo sé que me salgo un poco del tema, pero si vos viste los parinos mágicos y te hablan de los trotamundos de Harlem, piensas, es un jugador que se ve como Jared Allen, entonces tiene hasta la apariencia a su favor, entonces creo que eso sumado a la excelente temporada que está haciendo Cleveland, eh, le, le juega muchísimo a favor y es una excelente sorpresa que también me encanta ver. Ahí.
0: Sí, de hecho, bueno, solo para de este paréntesis Cleveland ha ganado 8 de sus últimos 10 al momento que estamos grabando esto, están dentro de los playoffs por encima de los 76ers entonces, eh, para que vean que el Avro está haciendo las Oye. cosas bastante bien después tenemos a Pascal Siakam de los Raptors, yo voy a ser muy sincero, a mí Pascal Siakam no me termina de encantar como jugador siento que su año, obviamente cuando fueron campeones fue, fue un año donde él se levantó, pero, pero desde ahí se ha estancado Obviamente no tener sí. a Kawhi Leonard. Y, y Toronto se va a
1: con él también.
0: Exacto. Creo, yo, yo esperaba más de Pascal acá en su carrera. Pero bueno, aquí está Bama de Bayo, número 8. Casi la misma cantidad de votos. Y después viene Miles Bridges, que la está rompiendo toda. Con, en, con esa dupla que tiene con, con, con la Melo Ball. Yo prefiero a Miles Bridges, subiendo un poquito más hasta listas espero que suba un poco más la lista. No sé si le va a llegar, obviamente, pero, pero me encanta al menos verlo, que la gente lo reconozca, ¿verdad?
1: Sí, y, y creo que, como mencionabas, la está reventando ahorita, con, jugando con la Melo, y va de la mano con el voto informado que tiene Andrew Wiggins de tercero en el, en el, en el Oeste. Entonces, se nota que la gente está viendo baloncesto, lo cual a mí personalmente me alegra muchísimo, y, y se nota que estamos viendo equipos fuera de lo tradicional. Se está viendo... Charlotte se está viendo, bueno, por ahí está Utah, se está viendo Phoenix, se está viendo Milwaukee, ya no está viendo todo mundo a los Lakers y a los Celtics, que de los Celtics vamos a hablar dentro de un ratito porque están en, 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 en la calle, porque no hay otra forma de decirlo. Wow, sí. Eh, pero Miles Bridges la está rompiendo, no creo que llegue el juego de las estrellas, está muy abajo, yo creo que el top 10 del frontcourt, pero me encantaría verlo ahí, honestamente. Y sí. tiene ese perfil vistoso, unas clavadas brutales que, que, por lo menos en el Slam Don't me gustaría verlo
0: Sí, de hecho, hace poco, además, le, le hizo una tapada absurda a su hermano, Michael Bridges, cuando, cuando jugaron contra <risa> los Suns. Entonces, ese tipo de cosas, es un jugador, como decimos, hecho a la medida este, de este fin de semana. Sí. Cierra la lista la Marcus Aldrich, creo que es algo más nostálico el hecho de que volvió de sí. su problema cardíaco y demás. Eh, 13 puntos por partido, nada mal pero la Marcos en su momento era un monstruo en Portland, incluso en San Antonio eh, pasamos rápidamente con los guardias del este no sorprende ver a Demar DeRozan liderando después de lo que ha hecho, yo entiendo que no es el nombre más poderoso que hay en, esa, en, en ese tipo de posiciones en esa conferencia, pero en cuanto a nivel creo que no, no hay duda alguna de que Demar DeRozan debería estar liderando como lo hace, lo sigue casi dos millones abajo en votos Ray Young, Ray Young que otra vez 29 puntos, casi 30 puntos, 9 asistencias, El tipo hace absolutamente de todo y es este lo que dicen en Estados Unidos box office, verdad? lo es que quieres correcto. ver es lo que quieres ver y
1: es un jugador que sabe cerrar partidos, que puede tirar desde cualquier lado del estadio ni siquiera desde la cancha, desde cualquier lugar del estadio que quiera tirar va a tirarte. Eh, me encantaría que juegue Luca y ver otra vez bueno, vamos a ver cómo quedan los equipos, pero si juegan Luca contra Trey es, un, es, es una batalla que me encantó ver en, en, en el Rookie versus Sophomore Chalbot, ya no se llama así, pero cuando Rising Stars, sí. el Rising Stars, gracias, sí, es un duelo que a todo el mundo le encanta ver, entonces me encantaría ver cómo llega Trey John, y hablando de Demar, como decís, no sorprende en el sentido que se sabe lo que ha hecho, pero no es un nombre que estás acostumbrado a ver
0: liderando
1: los votos de los all -Star en el West. sobre todo cuando hay nombres como James Harden, que está mucho más abajo, mm -hmm. está Kyrie, que está todavía más abajo, eh, y está el mismo Jalen Brown, que, que ha perdido muchísima tracción con los aficionados, eh, sobre todo esta temporada.
0: Sí, eh, Harden obviamente no ha tenido el, la transición más simple o más suave a, a lo que es Brooklyn, ¿verdad?, Sigue siendo un jugador que, que va a estar probablemente en los Juegos de Estrella, por, porque ya su nombre es una marca de peso. La Melo Ball, que, que, que yo creo que Ball merece estar ahí. Eh, casi un millón de votos. Lo que ha hecho la Melo Ball en Charlotte es genial. Entonces Kyrie Irving, que no ha jugado la gran parte de la temporada por la cuestión de, la, la cuestión de las vacunas y demás. Acaba de volver Fred Van Dery Derrick Rose, con los Knicks. Rose, cuestión nostálica de nombre, como sí. Darius Garland, que el, el mérito que le damos a, al afro, a Jared Allen, en el frontcourt, hay que dárselo a Darius Garland en el backcourt, ¿verdad? ¿Qué,
1: qué equipo joven y, y eficiente ha logrado armar Cleveland? Sí. ¿Y qué revulsivo ha logrado hacer Darius Garland un revulsivo y un ego muy ajustado? a una franquicia que es honestamente humilde a pesar del campeonato y la historia sí. que tienen con James, creo que Garland le ha caído como anillo al dedo a Cleveland y me encanta creo que puede llevarlos, eh, no quiero ponerle el peso todavía, pero creo que puede llevarlos más largo de lo que los llevó Kyrie en su momento este, cuando no estaba LeBron todavía puede liderar el equipo, sobre todo teniendo piezas claves, Kyrie Irving en su momento estaba con un equipo tal vez no tan de peso como ahora y ahora tienes un jugador defensivo como Jared Allen y que además la está golpeando, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo tengo que ser muy sincero, cuando Cleveland seleccionó a Daris Garland yo dije, wow, ese, ese backcourt con Colin Sexton está muy, muy eh, pequeño, digamos, en cuanto al sí. a altura. Algo como lo que pasa con Portland. O sea, Dame y CJ sabemos que son grandes jugadores, pero usualmente hay un, una disparidad con, con otros equipos en el tema físico. Cleveland lo está haciendo funcionar, Sexton ha sufrido un par de lesiones también pero, pero Darius Garland eh, merecidísimo y cierra la lista a Jalen Brown que como vos decís, no ha sido una temporada precisamente eh, como dicen, smooth sailing, ¿verdad? que ha ido ahí, eh, en buen camino, es una temporada convulsa no por los números, y si querés aquí en solo pasamos al otro tema de este podcast, que es cómo arreglar a los Boston Celtics, porque alguien va a ver, puede entrar a Google poner el nombre de Jalen Brown y va a ser el tipo promedio de 23.9 puntos, o sea, te da 24 puntos y te, te da 6.5 rebotes y 3 asistencias. ¿Qué le estamos criticando? ¿Qué pasa ahí entonces?
1: Boston tiene un par de problemas muy grandes. Uno del cual eh, sufrió uno de mis equipos en el pasado, que es el famoso Hero Ball. Boston le encanta esto, este juego de isolation. En el que, bueno, mencionabas a Carmelo le encanta y Carmelo es un jugador súper eficiente en esto, pero tienes a, a, Jaylen, a Jason Tate y a Jalen Brown promediando 25.8 y 23.9. Está bien, pero de ahí el jugador que le sigue te está promediando 15.7 puntos por partido y después 11. Y después estamos hablando que todo el equipo promedia... Eh, un dígito por partido, entonces estamos hablando de un equipo que no está siendo eficiente, que no está produciendo, que además está jugando con con, con este estilo de, de hero ball, son los 11 peores en isolation plays en la NBA, Jalen Brown y Jason tatum creo que eso se habla mucho, y creo que se viene mucho de la mano con el hecho que, bueno, Brad Stevens pasa a ser presidente de operaciones, y le da, le da el campo a, y, y me, a loca, y me loca, loca. que tiene un, bueno, un récord de 24-24 no la ha dejado nada bien con Boston y, y además por otro lado además de ese hero ball creo que el porcentaje de triples de Boston es, es terrible son 24 en la NBA con un porcentaje de triples terrible entonces creo que hay muchos cambios que hay que hacer no solo a nivel táctico sino a nivel ya de planilla este, que hay que empezar a hacer en Boston. Ahora te pregunto, ¿qué cambios de planilla harías vos en Boston para empezar a arreglar? Sí, yo, yo voy a hacerte
0: muy honesto, estar revisando, porque cuando ves que Brown tiene 25 años y Tatum 23, vos deberías estar en buen camino. Sí. Pero Boston llegó a finales de conferencia en 2018 con un Tatum novato, y más bien desde ahí han ido hacia abajo, incluso fueron blanqueados. Entonces, ¿qué, qué hacer? Yo creo... Y nada más para para o para reforzar uno de los puntos que vos decías, Tatum es el séptimo jugador que más jugadas de isolación tiene en cuanto a frecuencia de juego, digamos. Es absurdo, viejo. No puede jugar al Hero Ball de esa manera, no en esta NBA. O sea, ya esa época estuvo muy bien, pero ya pasó, ya pasó. Ahora ves equipos como Golden State, que hace jugadas de 23 segundos de posición de los 24 que tiene. Literal. Agarran el rebote y la, la gente se empieza a mover. Boston no hace eso. Boston necesita un base no anotador. Porque, por ejemplo, uno, uno se fija en, lo, en los agentes libres y vos puedes ver que James Harden puede que ser libre, tiene una opción de jugador y demás. Kyrie Irving también. Que, obviamente Kyrie Irving no va a volver a Boston, ni demás. No, mucho menos. No lo, no lo recibe. Pero, pero cuando vos ves eso, para una franquicia puede ser muy tentador ir a agarrar una superestrella. Y Boston ya tiene dos entonces, no neces yo no siento que no necesitan a un, a un jugador estrella. Necesitan un base que sepa pasar el balón y que le meta dinámica. Este equipo es un equipo sumamente lento. Eh, Cristian, ve, tienen las, la segunda ofensiva más lenta de la NBA con 4.28 segundos. El, los últimos son los Lakers. Este es un equipo que promedia más de 30 años de edad en sus cuadros. Eso te habla bastante mal de los Celtics. Por el otro lado, son la segunda defensa más lenta de la NBA por jugada, es un equipo perezoso, totalmente perezoso, y es un equipo joven, lo cual es, 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 una, es, es un tema que, que no tiene relación alguna, verdad es, no tiene sentido, entonces yo conseguiría, viendo que además en el tema del espacio salarial no están, no están muy bien, están un poco comprometidos, bien, yo, yo conseguiría un veterano que le meta dinámica, que no necesite anotar él, sino que logre obviamente pues servir a Jason Tatum y a Jalen Brown que son tus anotadores primarios te pongo tres opciones Patty Mills, uh -huh. jugó con Popovich el tipo es educado, el tipo es educado para, para jugar al baloncesto un regreso de Ray John Rondo, tal vez es un tipo que va a estar, es barato, es un veterano no, es, un, es un líder, tiene eh, pedigree de campeón con el mismo Boston y demás y el otro que me parece un poco más difícil pero que va a estar disponible eh, aunque hay una opción de equipo que probablemente vaya, vaya a ser efectiva. Pero si no hay gente como Facundo Campazo que eso es lo que hace. Llegar y distribuir el balón. Facilitar. Ponerte una velocidad que tu equipo no tiene. Entonces son tres opciones que yo diría, bueno, Boston podría observarlas. Si no sos Jalen Brown y Jason Tatum, para mí en Boston no existís. Todos los demás están disponibles. No sé qué pasó dos. Porque tengo que liberar espacio y salarial, viejo. No, es que
1: hasta... yo, yo sí me dejaría a Robert Williams. Me parece que Robert Williams tiene un buen juego interior. Me parece que él puede aportarle bastante a la ofensiva. Si pones a un jugador como Patty Mills, que sabe jugar, sabe poner a moverse al equipo, eh, claramente hay que hacer un cambio táctico a nivel de entrenador, pero ya eso es, es otro tema totalmente diferente. Yo, entrando en esa, en esa nota que decís. Un jugador que me encantaría ver en Boston, creo que sería Ricky Rubio. Más ahora que él sí. eh, quedó, bueno, está lesionado ahorita, pero siento que en, los, en el equipo que están no lo están necesitando tanto. Creo que Boston es el sí. equipo que podría dar más por él, ponerlo a jugar. Creo que Schroeder es un jugador que sobra ahorita. Kimba Walker. No me gusta ni para, para qué. nada, sí. Están desperdiciando salario en esos dos jugadores totalmente. Eh. Creo que Marcus Smart es un jugador del cual yo me desharía. Creo que él tiene muchísimo corazón y todo, pero, pero hablando de su inteligencia ofensiva, no es la mejor. Eh, yo iría buscando, sé que vos mencionaste, tal vez no a ir por estrellas, pero tenemos un John Wall desperdiciándose en Houston, que sería un excelente okay. revulsivo para darle velocidad a estos Celtics. Yo voy a hacer tal vez un take un poquito fuerte yo me desharía de Jalen Brown. ¿De Jalen Brown? No de Jason Tatum. No, jamás de Jason Tatum, porque Jason okay. Tatum jala, jala personas al estadio. Jason Tatum es un jugador más vistoso. Jalen Brown es un poquito más eficiente, pero creo que él, él es un excelente alero y, 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 es, y, y escolta pero creo que Jason Tatum también. Entonces creo que tienes dos jugadores demasiado similares, una situación que va a terminar siendo muy similar a la de Los Ángeles Clippers. Entonces tienes a Paul George y Kawhi Leonard. Entonces creo que yo me desharía de Jalen Brown buscaría o un jugador interior más fuerte o un jugador de mucho más impacto. Es, hablemos de un CJ McCollum que es un excelente complemento, un excelente mm -hmm. triplero y un excelente driblador que te puede poner a muero en ofensivo y sería... Y, es un win-win, porque Portland con Jamie Lillard y Jalen Brown creo que sería una dupla que balancea el tamaño del que vos hablabas ahora. Entonces, yo sí me desearía un poquito Jalen Brown, aunque eso implique sufrir un par de temporadas y buscaría tal vez un jugador inclusive como Manta Sabonis, que tiene un excelente Ajá. juego interior y el rebote. Creo que Sabonis es un jugador que se está desperdiciando en Indiana y todo el mundo le pasa por encima.
0: Me gusta, me gusta eso que decís de buscar atacar mercados pequeños porque Portland es un mercado pequeño, Indiana, es, Indiana creo que es el mercado más pequeño de toda la NBA, es, es ideal para estos jugadores decir, ah, voy a ir a un mercado más grande, voy a ir a una franquicia como Boston. Yo no me desharía a Jalen Brown a menos que haya una muy buena oportunidad. ¿A qué me refiero? El tipo tiene mucho valor en cuanto a, a trades, ¿verdad? Eh, en cuanto a intercambios, porque vos ofreces a, a Jalen Brown y los ojos van a abrir y las orejas van a escuchar. Ok, que... ¿Cómo puedo hacer? Porque Jalen Brown es un jugador de muy buen nivel ofensivo. Si vos me vas a vender la idea de John Wall, un tipo que no ha jugado casi que en tres años, yo voy a estar un poco tal vez quisquilloso con la decisión, pero si sé que John Wall me va a imprimir esa velocidad, que si algo va a hacer John Wall es precisamente meter velocidad, yo entonces sí estoy dispuesto a decir, bueno, voy a ver qué saco con Jalen Brown, que es una gran carta de presentación a otros equipos. ¿Por qué? Porque John Wall me puede anotar, eh, es un tipo que no le va a estorbar a Teirum. es un tipo que va a atacar más al aro, no es un jugador de perímetro, Teirum Teirum sí lo es, aunque no sea precisamente el más efectivo, pero Teirum es un, es un jugador que tira casi ocho triples y medio por partido, o sea, vive ahí afuera. Sí. Entonces, creo que se compenetran, creo que evitas ese probable choque de personalidades, de decir, bueno, ¿quién es la cara de la franquicia? Todos vamos a saber que es Teirum. En este momento, los números entre Brownie y Teno son tan iguales que, que, que hay cierta, como cierta rivalidad para ver quién, quién sube más, ¿verdad? Eh, el, tema, el tema de Sabonis es que Sabonis. <coughs> perdón, este Sabonis. Sabonis es la cara indiana, no te lo van a dar barato, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, Diana, Indiana no es un. Equipo, una franquicia, perdón, que precisamente le cueste desprenderse de su estrella más grande, ¿verdad? Lo vimos con Paul George. Eh, que bueno, Paul George pidió su salida, pero Indiana no titubió tampoco. Lo vimos con Víctor Oladipo, que era el jugador que estaba moviendo a ese equipo y se deshicieron de Oladipo por tres puntos. Eh, pero yo creo que Saboni sería... Pero sí, entiendo tu punto, que tal vez es un nombre un poquito muy grande. Yo... Otro que tal vez, y que se ha escuchado mucho en las conversaciones de trades, es Body Heal. Ajá, eso me gusta. También Buddy Mercado healed, Pequeño en Mercado Pequeño te hace revolucionario, o el mismo Diaron Fox. Ahora que estamos hablando de sacramento de Mercados Pequeños, The Aaron Fox te va a dar esa velocidad que están buscando eh, y creo que es un excelente espacio también para él, para desarrollarse, porque tienes un Kemba Walker que ya está en, en sus 30 años, que ya no va a mejorar. Tienes un Dennis Schroeder que ha venido en declive eh, cada temporada. Yo creo que su mejor temporada fue la última, pero de esta temporada ha sido totalmente lamentable. Entonces creo, creo que jugadores como el mismo... O bueno, me, gusta ver a, me gustaría ver a Kyle Lowry. Kyle Lowry es un jugador que sabe mover el equipo, pero no veo a, a Miami. Es que acaba de llegar
0: a Miami, exactamente. El, el tema es eso. Boston ha intentado con point guards y después de eso ni Boston ha salido ganando y estos bases tampoco, es decir Kyrie Irving no funcionó y después de irse de Boston, Kyrie Irving ha sido más noticia por cosas fuera de la cancha de básquetbol que dentro de lo que hace Kemba Walker, fuera de la rotación de los Knicks, a menos que haya un, un, un ataque de COVID en la, en la planilla, como lo, como lo vimos hace poco, y Dennis Schroeder era un tipo que apostó por él mismo y no consiguió ningún contrato es un tipo que ahorita está totalmente desmotivado y que no es... A ver, Kyrie Rubin y Kemba Walker eran, eran dos estrellas en sus equipos. Dennis Schroeder era una parte de los Lakers, nada más. Entonces, un tipo como Kyle Lowry está muy difícil por el hecho de que acaba de llegar a Miami. Miami sí está peleando por todo. De Aaron Fox, Sacramento yo creo que no lo va a soltar. O sea, yo creo que si vas a ir por un, por un base que te vaya a dar velocidad, creo que tendrías que regarte con un John Wall que creo si no me equivoco, su contrato ya no, ya no va a aplicar, entonces sería una opción barata, ahí se puede joder, el, la opción de Boris Hughes me encanta, porque es un tipo que sí va a jugar en el perímetro, pero que es un tipo efectivo desde la línea 3, entonces es yo creo que no está mal desprenderse de una estrella como Jalen Brown si sí, traes a jugadores que tal vez no son de ese nivel pero que complementan bien a Jason Tatum que es lo que hizo en su momento Milwaukee cómo complementamos eh, a, a Giannis dándole tiradores porque ya ni se va a encargar del resto entonces traen un tipo como bueno, tienen, eh, tienen un tipo como Middleton trajeron eh, en su momento a Wesley Matthews, gente que, que juega el perímetro, ¿verdad? pero que eh, no son superestrellas y, y es lo que
1: vos decías ahora creo que Brown y Taylor están definitivamente tal vez sin hacerlo público pero en una pelea de egos de ver quién es la cara de los Celtics todos sabemos que Jason Taylor Jalen Brown nunca va a bajar a Jason Taylor de esa posición a menos de que literal yo creo que tienen que promediar un triple doble una temporada entera el para como para quitarle ese título entonces yo sí definitivamente estoy digamos fijado en que hay que quitar a Jalen Brown y buscar complementos creo que hay que construir alrededor de él y poner un equipo que se pueda mover un equipo que pueda tirar eh, pero que también lo pueda poner a jugar a él porque ese hero ball primero que es lo más aburrido de ver, <ríe> porque yo lo experimenté con Oklahoma City sí, yo lo experimenté con Oklahoma City con Kevin Durant y con Russell Westbrook llegaron larguísimo por la magnitud ofensiva de Kevin Durant pero no porque ese equipo funcionara ¿verdad? entonces yo creo que Boston tiene decisiones muy difíciles que tomar ese final de esta agencia libre eh, y creo que van a ser un par de años más en los que vos no vas a estar peleando por el campeonato
0: sí, también he hecho movimientos que no tienen mucho sentido, volver a traer a al Horford a la edad que ya tiene al Horford es, es, es una decisión tonta eh, traer eh, a alguien como Josh Richardson que, que ya anda siendo más, más que todo un nómada en, en el equipo, ¿verdad? no no promedia ni 10 puntos eh, Mientras que prometía mucho, ya parker. Otro. O sea, son, son nombres que uno dice, viejo, hace cinco años. Tal vez. <ríe> sí. Pero ahorita no. O sea, ahorita, ahorita ya, no, ya no es un roster que dé miedo. ¿Qué, digamos, si te tengo que decir, dos posiciones en las que tienen que reforzarse? Base. ¿Cuáles me decís?
1: Ajá, exacto. Base, definitivamente Y creo que el pivot. Creo que el pivot... Yo creo que el pivot no, es fundamental. Creo que el pivot no tiene una presencia rebotadora suficientemente prominente como para, para hacerse respetar. Y creo que eso les afecta también en las ofensivas, porque tienes un hero ball, está bien, si tuvieras un hero ball y fallas eh, el 67% de tus tiros, pero tienes un rebotador ofensivo, juega, pero no lo tiene.
0: Sí, no es lo mismo, no es lo mismo tener un Al Horford, que, que, que tiene, debe tener un vertical de... De dos centímetros a ah, tener un <risa> Steven Adams, ¿verdad? O sea, es, es diferente.
1: Steven eh, Adams es un hombre que me encantaría. Ahora que lo dices, Ver en Boston, creo que sería un excelente complemento y te daría esa velocidad también que él tiene.
0: Sí, no, y, y, y es, defiende bien. Es un tipo que, que se ajusta bien a los, a los esquemas. Ahora, ya hablamos, para ir cerrando, ¿dónde tienen que, que rehacer su, su, su roster, por decirlo así? ¿Qué hacemos con el tema del head coach? Porque Imi ese es su primer intento como head coach. Había sido asistente de Popovich, fue asistente también en Philadelphia en Brooklyn. Pero darle un equipo como estos a un tipo que es, que está apenas iniciando como head coach. Creo que es como dispararte en el pie, porque no es el caso como, de, por ejemplo, de Steve Nash. Steve Nash llega, llega con, con tres tipos que, que no importa quién sea el coach, te van a poner en posición de competir, ¿verdad? Aquí necesitas de verdad un coach quien logre desarrollar el talento ponerlo a jugar no que le diga a sus dos, a sus dos mejores jugadores eh, vamos, vamos a ver qué hacen ahí tirándolos en insolación ¿qué nombre crees vos que pueda ser posible para llegar a a, a, a ser el coach de, de Boston teniendo en cuenta que Brad Stevens ya está en el front office no va a volver porque Danny Inch se retiró y que Jimmy Budokan no, no es un tipo que, que vaya a guiarte a la, a la tierra prometida
1: Es una, es una muy buena pregunta, honestamente creo que no hay un coach ahorita con un carácter para agarrar un equipo de esos jóvenes y liderarlo que no esté ocupado ya porque hablamos de que sí, es Phoenix cierto. en es un entrenador que logró hacer eso con el equipo y llevarlo a la final de la NBA creo que Yo te voy a decir lo mío.
0: Yo tengo dos opciones y son dos opciones un poco polémicas, pero es que es lo que hay. Uno eh, ¿podría, podría ver qué pasa con Nate McMillan en Atlanta. Sí. Siento que Nate McMillan puede levantarte el equipo como, como dar ese envío anímico, ¿verdad? Sin, sin llegar a ser alguien que te vaya a guiar a, pero al menos te pone en condición de competir y le da una identidad al equipo. Y el otro es buscar el regreso de Doug Rivers. Doug Rivers, que es un tipo que se ha hecho mala fama por no mantener este, obviamente, eh, pues, eh, las series vivas, ¿ves? le remontan a cada rato, sí. Pero Doug Rivers sigue siendo un coach competente, sigue siendo un coach que al menos en Boston gana un campeonato. Eh, sigue siendo un coach que, que en Filadelfia no está, no está en la mejor, como te digo, Filadelfia ahorita no está en la mejor posición como para ir por el campeonato en especial con el tema de Ben Simmons, que, que Joel Embiid se lesiona mucho, aunque sea espectacular. Entonces creo que podrías tal vez tentarlo a volver. El problema que tengo con las dos opciones, y ese es, es un tema grave, es que no creo que sean los coaches que te lleven a un campeonato. Creo que son los coaches que te dan a dar una identidad y opción de competir. Pero que después tendrías que volver a buscar un coach. Y ese es mí, esa es mm -hmm. mi piedra en el zapato.
1: Sí, yo pensé en la opción de, de de Doc Rivers, pero siempre hay un problema con esos entrenadores que vuelven eh, no suelen ser como no suelen ser la mejor opción, más que todo porque hay una expectativa que ya tocan sí, es que un campeonato bien. y todo lo demás yo, extrañamente si hubiera podido me hubiera llevado a Becky Hammond sé mm -hmm. que hubiera sido tal vez un movimiento bastante sonado por ser la primera head coach mujer de la NBA, pero estamos hablando de Becky Hammond de los San Antonio Spurs que trabajó con Popovich, Popovich. Uh -huh. me encantaría ver a Chauncey Phillips sé que es un coach muy joven muy pero bien, pero es interesante uh -huh. pero Chauncey es un jugador que bueno, es un entrenador, perdón, que, desde que fue jugador, era prácticamente un entrenador dentro de la cancha y creo que sería un excelente revulsivo para
0: los Celtics. Eh, eh, ese en Billups te, te la puedo llegar a comprar, es un tipo que además sabe, sabe todo lo que es ser un base, porque fue uno de los mejores en su época. Exacto. Sabe lo que es ser campeón también y creo que es, como decimos, necesitas un base, necesitas un escolta. Creo que Chancy puede ser un mentor que dirija al, al, al jugador que esté ahí a hacer las cosas de manera efectiva. Billups no era un tipo de 25 puntos por partido, era un tipo aguerrido de en defensa, pero era un tipo que lideraba al, al, al quinteto cuando estaba en el campo. Era un tipo que siempre hacía las decisiones correctas y marcaba increíblemente bien también. Entonces creo que por ese lado puedo comprarte el, el nombre de Chauncey Billups sabiendo que es una apuesta arriesgada porque Billups pues, sí. no, ha, no ha sido realmente probado en la NBA. Eh, como, como tal vez un Doug Rivers verdad que ya tiene un currículum en Boston. entonces así es eh, es un tema difícil de Boston ¿verdad? Es, es...
1: es un tema de nunca acabar y es un tema que como te decía ahora yo creo que va a tener a Boston fuera de de las esperanzas de título por tres o cuatro años sobre todo viendo equipos como Golden State que nos para viendo a Janice, que Janice ante cumple y a, a de Booker, rompiéndola con Phoenix, entonces creo que Boston va a ser fuera un rato, a menos de que haya un cambio grande, y creo que ese cambio y insisto, empieza por deshacerse de Jalen Brown y darle la oportunidad a otro lado. Sí, el otro lado. Es,
0: el tema, es, es el tema de que si tienes dos estrellas, tal vez una se tiene que ir, sí. aunque no quieras, o porque sea un mal jugador, simplemente porque es, es la vía para hacer campo, a nivel salarial, para traer eh, jugadores buenos, que no sean del nivel pero que sean al menos atractivos y, y para que los otros equipos contesten tu llamada, porque si le ofreces a Peyton Pritchard y a, no sé, a es sí, Freedom, ¿verdad? Ahora eh, pues, o sea no, no te van a dar nada a cambio, entonces eh, ese es el tema complicado que tiene Boston, esto ha sido la primera edición, porque vamos a hacer varias de, de esto, porque hay muchas franquicias en necesidad la primera edición del, del How to Fix ¿verdad? del cómo arreglar, en este caso lo hicimos con Boston, esto ha sido el episodio de Triple Cuenta, tenemos un comentario, Alonso que sabe, dice que somos unos reyes, muchas gracias y que somos grandes Alonso que gracias. nos ve desde México entonces, eh, muchas gracias por eso Alonso y nos vemos la próxima semana Cristian,
1: nos vemos esperemos arreglar otras otras <risa> franquicias en los siguientes meses
0: Así es, así es, nos escuchamos.